0: O fim dos apoios da Covid-19 está a levar ao aumento das insolvências. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. No início da crise pandémica da Covid-19, os governos atribuíram às empresas vários incentivos para colmatar os efeitos das medidas restritivas para conter a doença. No entanto, com o fim dos apoios e o regresso à normalidade, estão a aumentar as insolvências, de acordo com a Companhia de Seguros de Créditos. No primeiro semestre, as insolvências do tecido empresarial português registaram um aumento de 12% face ao mesmo período do ano passado. Em termos de dimensão, foi o segmento das micro e pequenas empresas, com a faturação abaixo dos 500 mil euros que registou o maior número de insolvências no final do primeiro semestre. Já no que diz respeito à longevidade, o maior número de insolvências foi registado nas empresas com uma década ou mais de assistência. Os serviços, a construção, textos e comércio a retalho são os setores mais afetados pelo aumento das insolvências. Face aos dados já conhecidos, a COSEC alerta que o aumento das insolvências em Portugal pode disparar para 19% até ao final do ano. Thank yeah. you. Depois de um aumento observado em 2021, as vendas de casas recuaram em 2022 na União Europeia, tendo sido registadas menos transações na maioria dos países. Portugal é um dos Estados-membros que não seguiu a tendência, uma vez que as vendas ainda subiram, mas a um ritmo muito menor do que no ano anterior, de acordo com os dados do Eurostat. Apenas no Chipre, as vendas de casas aumentaram mais do que em 2021. Segundo os dados já disponíveis, seguiram-se a Irlanda e a Espanha entre os maiores aumentos. Por outro lado, as maiores as maiores reduções no número de transações em 2022 foram registadas na Dinamarca, Finlândia, Holanda e Luxemburgo. As rendas podem aumentar entre 7% e 8% a 1 de janeiro do próximo ano se o Governo não repetir a norma travão que limitou as atualizações a 2% no início deste ano, situação que admite estar a analisar até serem conhecidos os dados definitivos. Inquilinos e senhorios criticam este clima de incerteza e exigem que o Governo clarifique as regras o mais rápido possível. A inflação que serve de base para o cálculo do coeficiente de atualização anual das rendas, dos diversos tipos de arrendamento incluindo para habitação fixou-se nos 7,91% em junho, de acordo com os dados divulgados na semana passada pelo Instituto Nacional de Estatística. Para a maior parte dos inquilinos portugueses, sem uma intervenção do governo, isto significa que poderá enfrentar aumentos mensais entre 16 e 52 euros no valor das rendas a partir de 1 de janeiro do próximo ano. O cabaz de 63 bens alimentares analisado semanalmente pela DECO Proteste voltou a descer na semana entre 5 e 12 de julho ao passar a custar 212,77 euros. A última vez que o cabaz analisado pela Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor tinha estado abaixo dos 213 euros, tinha sido a 23 de novembro do ano passado, entre o início da guerra na Ucrânia em fevereiro do ano passado e 12 de julho deste ano, o cabaz de 63 bens alimentares aumentou 20 9,14€, o correspondente a 15,87%. A 15 de março deste ano, este cabaz atingiu um valor histórico de 234,84€, no entanto, desde que foi implementada a isenção de IVA num conjunto de 46 produtos alimentares, os preços têm vindo a descer. Brócolos, couve-flor, maçãs e laranjas estão entre os mais caros desde que entrou em vigor a isenção de IVA, já o óleo alimentar, a pescada fresca e o tomate estão mais baratos. Os preços do cabaz de alimentos com IVA a 0% desceram pela quinta semana consecutiva para 127,05 euros no conjunto do cabaz, menos 11,72 euros do que o valor registrado a 17 de abril, véspera do início da isenção do imposto. O número de alunos matriculados em cursos de formação jovem aumentou 40% entre 2021 e 2022. Ao todo, no ano passado fizeram a matrícula em cursos de educação e formação 250.900 pessoas, das quais 188.100, o equivalente a 75%, frequentavam cursos dirigidos a jovens até aos 24 anos. No ano passado, 188.100 jovens frequentavam cursos dirigidos a pessoas até aos 24 anos e os restantes 62. 800, frequentavam cursos destinados a adultos. Noutra vertente, o abandono escolar precoce tem vindo a seguir uma trajetória decrescente e, no ano passado, foi mesmo inferior à média da União Europeia. Apesar do aumento da participação dos jovens em formações e do recuo do abandono escolar precoce, no ano passado, 8,4% da população portuguesa, mais de 190 mil pessoas, entre os 16 e os 29 anos, não estavam a trabalhar nem a estudar ou a frequentar outro tipo de formação. No ano passado, 9,5% das empresas na Europa reportaram que em 2021 estavam a recrutar especialistas em tecnologias de informação e comunicação, mas a maioria sentiu dificuldade em recrutar profissionais desta área, em particular as grandes empresas. Em Portugal, no mesmo período, 61,4% das empresas admitiram sentir o mesmo problema, ainda que abaixo da média europeia, como indicam os dados do Eurostat agora divulgados. Falta de candidatos, de qualificações relevantes e experiência e elevadas expectativas as salariais estão na base das dificuldades assinaladas pelas empresas no momento do recrutamento.